0: 85. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición, edición especial, Agencia Libre Draft de NBA 2, dos locos hablando de baloncesto. Yo soy Rodrigo Surmendi, me acompaña el inspector. Alberto, Alberto, ¿sobreviviste el draft?
1: Sobreviví al draft, sobreviví a la fase de grupos olímpicas, sobreviví a un hábit- unos hábitos de sueño bastante poco saludables. Así que, en fin, lo próximo es sobrevivir a lo que queda de juegos y a una agencia libre que viene viene bien cargada.
0: Sin duda, viene cargada y aparte ya, si bien la agencia libre no, no empezó todavía oficialmente, el mercado ya se está moviendo bastante. Vamos a hablar un poquito de de, de canjes que ya han sucedido y algunos otros que ya se están cocinando también. eh, Así que hay hay mucha tela para cortar. Pero bueno, empecemos por lo que ya pasó. eh, eh, Mientras todos estábamos ahí preparados para que empezara el draft, cayó el primer bombazo y Russell Westbrook es es, o será nuevo jugador Mm. de los Lakers. ¿Qué impresión te dio cuando te enteraste la noticia?
1: Bueno, impresión sobre todo de que los Lakers van a volver a bueno, eh, lo que ya esperamos, van a maximizar todo lo posible lo que le queda de baloncesto a LeBron James. Y para ello, pues, ganarse el Westbrook. Sí que al principio, quizás la idea es que estamos viendo eh, lo de Lakers, un poco acostumbrados al, al espejo del Big Three y todo esto, pero me gusta el traspaso si lo vemos simplemente como comparación de lo que fue los Lakers el año pasado. El claro. año pasado se trajeron a Dennis Rudder simplemente porque necesitaban a un jugador extra que diera continuidad al ataque cuando LeBron James y Anthony Davis o estuvieran descansando o, como ya hemos visto, tuvieran problemas de lesiones. Claro. Dennis Ruder no dio la talla como es tercera estrella. También se esperaba que quizás Kyle Kuzma pudiera tener ese, ese salto de calidad. Tampoco lo acercó ese salto. Y ahí es cuando llega Westbrook, un jugador que esencialmente es muy similar a lo que es Dennis Ruder, pero es mejor anotando, es mejor pasando, es mejor defendiendo, es mejor reboteando... Sí. Así que es evidentemente caro en cuanto a salario, pero es una clara mejora respecto a Danny Ruder y debería hacer mejores a los Lakers.
0: Sí, sin dudas. El canje fue por eh, Kyle Kuzma, eh, Montrezl Harrell, que hizo opción de su, eh, para, para este siguiente año de contrato. Eh, el pick número 22 del draft, que los Lakers eh, a, a mí me sorprendió que lo terminaran incluyendo, porque me sorprendió que que analizaran a Westbrook como un valor positivo en relación a su contrato. Y para, para mí la pieza que más le duele perder a los Lakers es que Davis Howell como un jugador sí. que fue, creo que el tercer mejor jugador en, en el año del campeonato, mm. un tipo que, que después de un comienzo medio complicado en la franquicia se estableció, enderezó eh, muchísimo su tiro de tres, que siempre era, era más proyectado que real y se convirtió realmente en una en una realidad. Una, un tipo capaz de de aportar muy buena defensa perimetral eh, y y bueno, los Lakers eh, lo van a extrañar pero como dijiste, lo lo que te da Westbrook o sea, te da eh, mejora absolutamente en todo lo que daba Schroeder es es esa tercera pieza que necesitaban y bueno, ahora los Lakers deberán obviamente redondear el plantel porque, a ver, hay algo que a mí me da la sensación de que es, es bastante evidente que les falta que es tiro exterior y cuando LeBron, de esas a 3 estrellas, es el mejor tirador eh, Quizás no estás en la mejor posición Ni tenés espacio óptimo en la ofensiva Pero cuando hablamos de jugadores tan talentosos Me parece que siempre se le puede encontrar una solución
1: Sí, veremos a ver qué ocurre en la agencia libre Por supuesto que aún queda mucho en la plantilla Están mirando de los Lakers eh, Déjame confirmarlo en un momento Que mire mis gráficas y demás Pero ahora mismo los Lakers tienen en plantilla Bajo contrato, contando a Westbrook a solamente cinco jugadores, Claro. que son Anthony Davis, Marc Gasol, LeBron James, Westbrook y Alfonso McKinney, que está, pero como si no estuviera tampoco. Es decir, todo va a empezar de cero. Es evidente que hay jugadores que aún pueden volver, eh, como los Alex Caruso, Jared Dudley, también Horton Tucker puede ser una robación, Wesley Matthews por supuesto, Ben McLemore, para mantener a un jugador que pueda tirar, pero los Lakers están empezando esa reconstrucción de alguna manera de plantilla sobre la base que ya conocemos, así que aún puede pasar de todo.
0: Sí, yo, yo creo que si son capaces de, de renovar a, a Caruso y a Horton Tucker, eh, incluso a, tienen los derechos Early Bird con Marquis Morris, también para traerlo, sí. Dudley para, para apuntalarte el vestuario. Me parece que si son capaces de, y, y, y Wesley Matthews también, si logran tener eso, no, no queda tan vacía la plantilla. Obviamente después le quedaría... Eh, alguna excepción salarial, mid-level pequeño para, para traerse algún jugador más, algún tirador te diría yo, sobre uh-huh. todo alguna escolta o que son siempre caros eh, algún pivot atlético quizás eh, en, en estas horas eh, se rumorean mucho ¿no? Pero, no, pero pero si, si está la posibilidad de que vuelva Dwight Howard yo estaría interesado si, si, si fuera sí, sí, sí. Eh, Rob Pelinka mismo eh, también sonó Wayne Ellington que es otro jugador que encajaría muy bien en sobre todo después de tener una temporada bastante positiva en cuanto al tiro con de la temporada pasada Eh, en este momento está tan vacío el plantel que cuesta un poco imaginar cómo los Lakers van a hacer para para rearmar la rotación, pero me da la sensación de que cuando tenés esos tres tipos eh, no es tan complicado, y aparte son los Lakers si estás en Los Ángeles, no es tan complicado reclutar a a las piezas que te faltan para eh, armar un un plantel competitivo
1: Sí, absolutamente, veremos eh... Tengo una cierta... Pelinca se ha movido bien en la agencia libre en otros años. Sí que el año pasado hubo jugadores que pensábamos como Montrose Harrell que iban a dar un salto de calidad a la plantilla. No lo hicieron en absoluto. Marga Sol también en algún momento se empezó a notar la edad. Sí. Pero Pelinca tiende a moverse bien en la agencia libre. También me sorprendió que no se quedara con, con esa ese ese selección de primera ronda. Más que nada porque es un jugador que si se elige bien va a ser competitivo, va a dar minutos de calidad a claro. muy bajo precio, pero el precio de Westbrook era evidentemente elevado.
0: Sí, sí, sin dudas. Y, y, y para completar la, la otra mitad del traspaso, es eh, un gran trabajo para mí de la gerencia de Washington de ser capaz de, de convertir en cuestión de año, ni siquiera un, en cuestión de menos de un año, convertir el contrato sumamente tóxico de John Wall en un valor relativamente positivo. Estaban que tuvieron que pagar un poco sí. para deshacerse de, de, de Wall. Westbrook, dentro de todo, rindió. El equipo eh, fue, capaz, claro, fue capaz de meterse a playoffs, que para una franquicia como Washington te marca una diferencia. Eh, te permitió mantenerlo contento a Bradley Beal y, y, y extender la posibilidad que, de que la estrella de la franquicia se quede. Eh, fue, pues, y, y incluso ahora lo terminan vendiendo por valor positivo. Uno hubiera imaginado que un contrato como el de Westbrook hubiera requerido una, quizás dos primeras rondas para poder sacárselo encima y y sin embargo Washington lo termina Ah, vendiendo Es eh, que Westbrook eh, es bueno Claro, (ríe) exacto Sí, sí, lo lo es es eh,
1: eh, es es Entiendo un poco las expectativas, entiendo que Westbrook ha sido MVP, entiendo que los triples dobles son llamativos, entiendo que hay mucha gente que espere que sea el número uno de un equipo ganador y no lo ha sido, evidentemente, pero es muy bueno. Es sí. también un, algo muy importante para Washington, no solamente lo que comentas. También ha convencido a Bradley Bill de que mantenga algo de confianza en la franquicia. Claro. Que Bill aún no, no haya pedido traspaso tras los años desastrosos de Washington, tiene mucho mérito. Y Westbrook ha ayudado mucho a sin que duda. Bill se mantenga relativamente contento.
0: Sí, sí, sin dudas. Y bueno, y ahora eh, vamos a ver igual, porque hay rumores de que... Quizás Kuzma o Harrell puedan terminar en otro equipo, en un sign-and-trade, Gordon Wood, y no sabemos todavía. Aunque seguramente ya está decidido, ¿no? Pero no no nos enteramos todavía. Pero eh, me parece que el pop es, un, es una buena pieza para la rotación. Dicen que es amigo de, de Bradley Beagle, así que quizás es otra razón más para, para mantenerlo. Hicieron un pequeño canje en el draft, trayéndose a un jugador como Aaron Colley, que para mí es interesante. No había tenido la chance de, de tener mucho de balón en sus manos, porque siempre en Indiana estaba Brogdon, estaba McConnell... Eh, así que vamos a ver lo que puede hacer. Eh, Washington sigue teniendo una plantilla rara, con, con mucho, mucho talento, pero no sé si mucho talento que encaja con estos Denny Appia y, y, y Rui Hachimura, que tuvo un paso medio discreto por, por los Juegos Olímpicos, eh, sí. con los Daniel Gafford, los Thomas eh, Bryan. Es, es, es un equipo raro,
1: creo. pero sí. bueno,
0: eh, dentro de todo talentoso y no tienen ningún contrato que sea eh, incangeable ¿no? en este punto. O sea, son, son todas piezas. Eh, que tienen valor, que se pueden combinar por otro tipo de jugadores y y bueno, bueno, obviamente van a estrenar un entrenador nuevo esta temporada con eh, Wes Ansel Jr., así que veremos cómo cómo le va. Pasando a otro tipo, ya que estamos, podemos pasar de Lakers a a Boston y y hablando de reconstrucciones, me parece que lo que está haciendo Brad Stevens, ahora que está a cargo de la gerencia, es a mí me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido mucho para bien, Yo lo tenía como un tipo más conservador, más más analítico de tomarse su tiempo. Y el tipo subió a la gerencia y empezó a hacer un revoleo y reacomodó en cuestión de de algunas semanas una buena parte de la rotación y para mí tiene mejor equipo hoy que cuando fue nombrado gerente general.
1: Sí, eh, generalmente los entrenadores que pasan al despacho tienden a ser bastante conservadores, sobre todo con los jugadores a los que ya conoce, a los que ya ha entrenado pero sí, no tuvo ningún miramiento en enviar a Kemba Walker a Oklahoma City y también el último traspaso también cambió también el equipo. Bueno, pues, eh, se trae a Josh Richardson y, sinceramente, hemos visto que es, no tiene ningún tipo de miedo a la hora de, de, de hacer movimientos que aprende mejor en el equipo. También el cambio enviando a Tristan Thompson sí. a Sacramento, tres bandas, se trae a Chris Dunn, que Sí, vamos a ver si sigue, pero es un estilo muy similar al de Marcus Smart Exacto, no sí juega, Pero es evidente que Boston Brad Stevens llega con las ideas muy claras De no tener ningún miedo a sacar el bisturí en esa plantilla Que el año pasado estuvo muy por debajo de lo que por nombres y por talento deberían haber estado Y veremos, eh, por resumir un poco ya los Richardson, eh, llega al Horford eh, y salen, pues lleva Chris Down, Bruno, Fernando Langoleño y se van Tristan Thompson, se va Al Horf, se va Kemba Walker sí. veremos a ver, es, va a haber muchos cambios evidentemente es, hay dos intocables, que es el señor Isotero y Jalen Brown pero la idea clara es construir un equipo que sea favorito, aspirante al campeonato con, esas do, con esa base, y por ahora es veremos a ver creo que está todavía a medio camino, pero hay muchas cosas interesantes que estamos viendo ahí
0: Sí, sin dudas. Para mí cuando tenés una o dos estrellas, eh, el, el siguiente paso más importante es eh, enfocarte en, en los siguientes seis jugadores. O sea, yo pensando, cuando uno tiene, cuando uno tiene un equipo con aspiraciones de salir campeón, se, se ha visto en las finales. A ver, Milwaukee también final saliendo campeón con, con cinco jugadores y medio, más o menos. Con ¿no? sí,
1: siete, como muchos.
0: Claro, sí. con siete, o sea, con, eh, con, con un Portis siendo figura. Entonces, eh, yo miro ahora los que vienen después de Brown y, y de Tatum y digo, ok, está Marcus Smart, ok, ese dámelo. Está eh, Horford, definitivamente lo sumamos. Richardson, ahí ya tenés tres. Eh, sí. y, y, y uno sigue viendo, bueno, Tanlord eh, anduvo bastante bien, incluso en, en la primera ronda de playoffs lo, lo que vimos, las lesiones son su mayor problema para mí, pero ese, ese puede ser otro. Chris Dan es un jugador que, que, de, de corte defensivo, que obviamente no le va a dar una gran responsabilidad, pero, pero que Puede defender empleos y, y puede mm-hmm. dar una mano y de repente uno piensa que, que tienen eh, los derechos para, para renovar a Evan Fournier. Si son capaces de renovar al francés, ya prácticamente tienen el trabajo hecho y, y luego solamente necesitas que uno de, de esta banda loca seleccionada por Danny Angel en el draft, que son los Romeo Langford eh, los Aaron Nesmith, o sea, todo eso, con que uno de
1: esos, claro,
0: Peyton Pritchard, con que uno, Time Lord, claro, por eso, con que uno o dos de esos puedan dar un pequeño salto y ni te digo al estrellato, sino solamente hacer jugadores confiables en una rotación de empleos, ya está, el trabajo está hecho y a partir de ahí es responsabilidad de Ime de poder eh, hacer las piezas encajar y hacer que el equipo ante bien, pero me parece que Boston rápidamente, antes del comienzo de la agencia libre, hizo gran parte de la reestructuración que necesitaban y para mí es un, es, es un trabajo muy bueno de Brad Stevens. Yo quedé muy, muy sorprendido para bien con él.
1: Sí, sí. También hay un, hay, un, hay un tema muy importante que me gusta con George Richardson y es que Imi Udoca, el nuevo entrenador, ya le conoce. Lo tuvo como cuando su, a sus años de asistente con Filadelfia
0: sí.
1: y a Filadelfia jugó bien. Eh, quizás no dio el salto de calidad que se esperaba tras salir de Miami pero hay mucho potencial. ¿eh? Por lo que más o menos he ido viendo con Richardson, hubo algunos temas más o menos personales que no lo acabaron de hacer, rindir también, como le gustaría en Dallas. Si es capaz de ser el de Filadelfia o el de, o el de Miami, es un jugador súper válido, más que nada, porque hace de todo. Es un, es un perfecto jugador de rol. Defiende, distribuye, tiene un tiro irregular, pero si tiene un buen día puede, puede anotar con una cierta fluidez es un gran fichaje para Boston, si vuelve a ser el de otros años, y además lo ha salido sencillamente gratis, porque claro. Brown no es un jugador que vaya a hacer gran cosa
0: Y, y nunca está de más descontar el factor eh, de los jugadores jugando en año de contrato oh, <risa> eh, siempre, oh, siempre, siempre, <risa> siempre dan un, un, un poquito extra a los jugadores cuando, cuando se vienen a, a la agencia libre, así que eh, yo creo que le va, le, va a andar, eh, le, va, le va a salir bien esta apuesta a Boston y, y, y sin dudas por, por el precio eh, pasando por otro tipo de canjes, eh, hubo, hubo bastante acción española en general el día del draft, ¿no? entre, sí. entre los jugadores seleccionados y bueno y la, la noticia eh, un rato antes del draft Del traspaso de Ricky Rubio a Cleveland a cambio de, de Tarion Prince Explícame un poquito el, 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 el razonamiento detrás de, de ese canje
1: Aparte de que a Ricky le tiene manía la NBA sí.
0: <risa>
1: <risa> Bueno... Eh... Sí, Cleveland básicamente quería algún jugador veterano, tienen de alguna manera la esperanza de que con la base joven que tiene, de, de la que hablamos el, el día anterior, con los Garla, los Sexton los Socorro, Jarrett en que posiblemente seguirá, igualmente quieren aspirar a pelear en playoff y ahí la presencia de un jugador veterano, un buen mentor como siempre ha sido eh, Ricky Rubio es una buena idea para ellos, eh, ocupa de alguna manera el puesto que tenía Matthew Telavedova, quien se marchó a Australia le sale relativamente barato. Eh, el problema es que para Ricky Rubio, pues evidentemente es un... Es, un paso <ríe> es bastante mala suerte que siempre tiene que caer a un equipo peor en el que estaba y le pasó... O Salvo Cuando se fue a Utah, donde sí que a un equipo que estaba aspirando y se convirtió en un equipo importante de playoff, su llegada a Minnesota desde Phoenix con la parada de Oklahoma City justo antes de que Phoenix se convirtió en un equipo grande y ahora Cleveland, justo cuando Minnesota parecía... Prometer un poco, claro. especialmente a Zonier dando ese salto de calidad. Hay un factor importante y es que básicamente lo mismo con George Richardson. Eh, JB Vickerstaff, que es el entrenador de Cleveland, estuvo como asistente de Minnesota y conoce a Ricky Rubio y mmm, aparentemente pues hay una buena relación entre ellos, hay una muy buena confianza de Vickerstaff de cómo puede influir en el vestuario de los Cavaliers y eso de alguna manera lo explica. No llega como moneda de cambios, no llega para quedarse, llega para tener un rol importante, no tanto quizás en la cancha, pero sí en el vestuario de los Caps.
0: No, sin duda, y aparte en, en el eh, ficha por ficha y cómo encaja eh, un jugador y el otro, eh, Ricky encaja de maravillas en, en la rotación para terminar de consolidar ese, el que seguramente va a ser un triángulo ahora, ¿no? Con, con eh, Sexton eh, y con Garland, veremos si hay uh-huh. más cambios, quizás hasta, puedas, hasta pueda salir el el propio Sexton, pero para mí Ricky les va, les va a acomodar la rotación, eh, les va a dar orden, bastante orden a una ofensiva que, que, que no lo tenía y me, me parece que ya de, de ahí es importante y viendo la otra mitad del canje es que Minnesota tenía una, eh, un overbooking gigante de, de, de jugadores en esa posición entre y, y que no, no todos son necesariamente buenos, pero sí son jugadores que necesitan el balón y obviamente Minnesota está, eh, ha invertido mucho en, en D'Angelo Russell, en Malik Beasley, en Anthony Edwards, en Jared Culver, aunque veremos si a Culver le, le siguen dando la confianza. Eh, ahora se, se supone que va a dar el salto Leandro Golmaro, que obviamente está mucho más abajo en el orden. Eh, uh-huh. eh, no, no iba a haber suficientes balones para, para que todos estos tipos compartieran una rotación, y, y me parece que terminan haciendo este canje. Minnesota se ahorra unos 4 millones Abre unos 4 millones de dólares en espacio salarial, que es la diferencia entre el contrato de Prince y el de eh, y el de Rubio. Y bueno, su, se supone que Minnesota va a tratar de reforzar otro puesto, quizás en el puesto de la pivot. Eh, veremos, eh, yo no creo que, que Prince les aporte mucho, veremos si se queda en el plantero o no, quizás hasta no, quizás hasta sale, mm. sale cortado. Eh, pero bueno, eh, se ve que no Minnesota no, no lo tenía en sus planes y, y decidió ir en otra dirección. Es una lástima por Ricky porque ese tipo de jugadores siempre rinden mejor en equipos protagonistas y y Cleveland. Por más que va a intentar ser protagonista este año, eh, no creo que que llegue muy lejos y aparte siempre la la prioridad la van a tener Sexton y Garland. Así que eh, veremos cómo pasa con eso. Pero bueno, a ver, eh, obviamente yo creo que va a ayudar a ambos, va a ayudar a todos los jóvenes del plantel a Coro, a a Mobley, los los va a hacer lucir mejor, les va a dar orden y eso les va a permitir... eh, Seguir desarrollándose Eh, ¿Te quedó alguna otra impresión Del del draft? Eh, ¿Hubo sorpresas? Quizás Yo me esperaba un poquito más de emoción En el draft, terminó siendo medio chato Para mí, pero Mm pero, eh, A ver, no sé Si querés hablar de Scotty Barnes De Josh Gibby, de Joshua Primo Mm O De Sandy Aldama, como hablamos en el podcast anterior
1: Sí, hubo hubo sorpresas Eh, Con Hoops High teníamos Un ranking Precisamente poniendo en comparación pues, todos los mock drafts que salen de diferentes medios más o menos eh, conocidos y con cierto conocimiento de causa. Sí. Y el salto más grande de todos, lo teníamos como el 57 a Santiago Dama, subió 27 puestos. Es el puesto es el salto más grande de todos los que teníamos en esa lista. Es decir, fue la gran sí. sorpresa. Un jugador que no había hecho draft combine un jugador que no había hecho ningún tipo de entrenamiento privado. Eh, estaba claro que Santiago Dama esperaba... Tener una, buena, una elección suficientemente alta como para no forzar demasiado y acabó siendo incluso más alta de lo que él pensaba. La, claro. Él pensaba que iba a caer segundo, al principio de segunda ronda con Oklahoma City, pero acabó como el último puesto de primera ronda por Memphis. y En fin, evidentemente me, va a ser un, una apuesta importante por los Grizzlies. Son dos años garantizados que le van a dar al jugador español, un jugador que nunca ha estado jugando a un gran nivel competitivo, estuvo en una universidad pequeña como lo yo la Maryland. Que, no, que está en una conferencia bastante poco prestigiosa a nivel de selección sí que estuvo en hizo un gran trabajo en las selecciones inferiores españolas, pero de nuevo selecciones inferiores, nunca ha jugado realmente contra, contra los grandes como si lo ha hecho por ejemplo un Usman Garuba claro. eh, en, el, en el Real Madrid así que es una gran sorpresa, pero evidentemente hay confianza imagino que no hay mucha prisa en ese aspecto para que, para que explote, y hay un jugador como Jari Jackson Jr. que en fin, mejor defensor, pero también tiene ese perfil 4-5 abierto por lo cual veremos a ver si Dama es capaz de entrar en la rotación de ese primer día pero con, lo importante es eso dos años garantizados que ya le dan al Dama con este contrato así que hay desde luego una cierta esperanza de que va a ser un jugador a medio plazo importante en Memphis
0: Sí eh, la idea es que dé el salto ahora ah. o, o no, no está la posibilidad todavía de que vaya a jugar Europa un par de años
1: No he visto nada al respecto de que el plan sea otro que no tener el claro, pero...
0: Ok Está bien, es, es, es interesante, es, es eh, fascinante como habíamos hablado y, y dado a entender que, que había una promesa, después resultó ser que la promesa había sido, o habría sido de, de Oklahoma City, eh, en algún lugar de la segunda ronda que tenían varios picks, y de alguna forma u otra Memphis se enteró de este rumor y dijeron, si no lo agarramos con el 30 eh, se nos escapa, eh, y, uh-huh. y, y lo, lo terminan haciendo, así que después fue fascinante, fue uno de dos jugadores españoles seleccionados en primera ronda, el otro lo mencionaste recién, Guzmán Garúa eh, de, de gran nivel en, en las Olimpiadas, de gran mm. nivel en el Real Madrid eh, Mejor en sí, el Real pues,
1: Madrid que en las Olimpiadas. Sí, ok, entiendo
0: <risa> o sea, entiendo, entiendo eh, pasa que también cuando, créeme que yo también estoy en el mismo grupo, cuando del otro lado está Don Luca Doncic, <risa> no hay nada que se pueda hacer, digamos, uh-huh. no, es, es algo totalmente inevitable, ¿no? Eh, pero a mí me parece una excelente selección y me parece que redondeó un gran draft para los Houston Rockets, con también el, el turco Alperen Cengun, eh, eh, Jalen Green, obviamente, y Josh Christopher. A mí me encantó el, el trabajo de Houston. Me parece que Houston está haciendo una reconstrucción rápida, eficiente, y, y con mucho talento y mucho potencial. Me, 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 me sorprendió realmente, ¿no? no lo tenía a, a Rafael Stone cuando, cuando quedó a cargo tras la salida de Murray y es otro de los que me está sorprendiendo mucho para
1: bien. Sí, muy atrevidos. Cuatro jugadores, En eh, ninguno de ellos mm, en los 20 años, todos adolescentes.
0: Sí.
1: sí. Sí, claramente hay una apuesta por la reconstrucción. Hay dos, hay dos jugadores veteranos que evidentemente tienen aún importancia en el fraqueo 3, que son los John Wall, eh, Christian Button, evidentemente va a seguir. Que sí. como jugador importante. Eric Gordo todavía está ahí, a salvo que haya algún tipo de tipo de traspaso. Así que es un equipo que puede ser competitivo siempre y cuando esos jugadores jóvenes, sobre todo Jalen Green, pues desde el primer día sean capaces de, de tener un impacto importante en el equipo. No, no les tengo ahora mismo como favorito para los ocho primeros, pero hay una interesante mezcla de pasado, y, y de presente y futuro. Sí. Eh, muchas piezas que pueden ser perfectamente traspasables para mejorar eh, la plantilla. Sí, de, por ahora, es, es una reconstrucción que puede ser lenta en función de lo lento que se desarrollen los Sengu, los Green, los Garube y compañía, pero hay piezas muy, muy interesantes en Houston.
0: Sí, sin dudas. Uno, uno cree que, que comenzarán la temporada con, con tanto Wall como Eric Gordon en la rotación, también para, para ver si pueden rehabilitarles un poco su valor en la liga, para ver si los, porque hoy por hoy son, eh, son jugadores decentes, pero con contratos que los hacen valores negativos, ¿no? Pero... Eh, a mí también no, no me sorprendería en, eh, que, que Christian Wood salga, salga traspasado, primero porque le quedan solamente dos años de contrato y, y segundo porque es un jugador muy útil que puede aportar uh-huh. prácticamente la gran mayoría de los otros equipos por, por cómo juega y con un contrato muy interesante, bastante barato te diría. Entonces, y eh, porque el, el contexto de la situación que, que atraviesa Houston es que eh, solamente le quedan dos años para hacer... Eh, digamos, tanking controlado, porque a partir del 24 ya empiezan a, a, a pagarle su deuda a Oklahoma City por el canje de, de Russell West, porque entonces les queda el Draft 22 y el Draft 23 para, para controlar sus propios picks. Después tienen varios otros picks de primera ronda de otros equipos, pero ahí uno no tiene tanto control si el otro equipo gana o pierde. Entonces eh, me parece que le conviene mucho a Houston irse hasta el fondo del océano en estos dos años. Ya empezaron bien, ya con Jalen Green ya tienen un... Eh, eh, un jugador franquicia si se quiere y si uh-huh. logran conseguir uno o dos más en los próximos dos años mientras aparte eh, traspasan a, a, a Wood y ven que tienen con Kevin Porter Jr. Y, y si le pueden sacar un valor a, a Jason Tate y si pueden rehabilitar a rehabilitar, o directamente dejar que expiren los contratos de John Wall y, de, y de Eric Gordon, pueden estar posicionados muy bien para el 2024 y aparte Houston es un mercado atractivo para, para agentes libres, así que eh, me parece que están, están haciendo es increíble decirlo, pero para mí está haciendo una mejor reconstrucción en un año Houston que lo que está haciendo San Presti en ya dos años y pico, por más que San Presti es dueño de 500 <ríe> primeras rondas, que para mí eh, llega un punto que ya no pierden todo tipo de valor, sobre todo cuando un tipo como San Presti no es capaz eh, de usar todas esas primeras rondas para subir en el draft eh, y, y quedarse en el pick 6 y elegir un jugador. Muy talentoso, como es el australiano Josh Giri, pero está súper verde. Demasiado verde, te diría. Además,
1: ah, está... Voy ¿no a pensar mucho ahí, ¿eh?
0: Vos crees vos que va... A ver, bueno, a ver, Oklahoma City le dio minutos en cantidades industriales a, a Pokushevsky. Así sí. que si se lo dieron a poco se los van a dar aquí Ahora, de ahí a que pueda aportar, vamos a ver. Ojalá, ojalá que me equivoque, pero... No, okay. a, mí, a mí realmente no me gusta lo que, lo que está haciendo Oklahoma City.
1: A ver, eh, bueno, primero de todo la, toda la carga de, de grandes rondas del draft que tienen va a ir para una superestrella en algún momento en algún momento como ya hizo en su día con Paul George es lo que va a acabar pasando bueno cada poco les costó más tanto pero básicamente es la idea de que si algún Lillard o un Bill o alguien así se pone a tiro básicamente que haga alguna oferta irrechazable para cualquier franquicia no es tanto para simplemente traer otros jovencitos y en el caso de Giddy, el hecho de lo de que está verde mmm, viene de lo que ha hecho en Australia, no es de un jugador que está verde. Con 18 años, ser el mejor asistente, eh, es decir, el jugador que más, mejor reparte el balón de la liga australiana, que es una liga potente, es decir, estamos hablando de una liga donde la Melo Ball no pudo, jugó bien, pero no fue una estrella. Sí. Y al año siguiente se convirtió en el mejor rookie del año. Giddy es muy bueno y puede ya aportar desde el principio, no tengo ninguna duda. Creo que puede ser tranquilamente, aparte de Jake y los Alexander, puede ser tranquilamente segundo mejor jugador de Oklahoma City el próximo año.
0: Y, a ver, Así eh, te lo digo. Está, están, están, eh, invirtieron en eso. Así que, Exacto. <risa> lo, lo va a tener que hacer porque, porque a, 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 eso, a, a eso apuesta la, eh, la organización. Yo. No sé si, para mí no sé, a ver, obviamente tiene la visión de juego, eh, ah, los, los números son lo que son, son, son importantes. A mí no sé no sé si tiene las herramientas para para rendir de la forma, pero bueno, obviamente no se puede descontar la producción si, 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 si hablamos bien, si hablamos lo que hablamos del turco Şengün haciendo lo que hizo a los 18 años, bueno, hay que, hay que hablar de algo del comparecido del australiano. Y viene una liga también muy sólida como es la liga australiana, y es buena la comparación con la Melo, que a la Melo le fue peor de lo que le fue a Giddy y terminó siendo eh, novato el año. Yo en cuanto al eh, para terminar el, el tema Oklahoma City y esto de acumular todos estos pits por una superestrella, cuando un equipo va a buscar una superestrella es porque ya tiene una o dos y sabemos que Oklahoma City no va a firmar a ninguno de esos en la agencia libre porque nadie va a Oklahoma City. Entonces yo digo me sorprendería mucho eh, sobre todo con los jugadores eligiendo su destino y te, que te pueden decir, sí, vos me puedes adquirir pero yo de, al año me voy, como hizo Anthony Davis en su momento, diciendo, no, no uh-huh. so, solamente voy a firmar en Lakers me cuesta verlos, o sea, que, que tienen material para adquirir un Bill o, o, o hacer una oferta decente por Bill, por Lillard eh, tienen, pero es, me...
1: es, que, es que otra cosa es que el, es que el tema es que no solamente pueden, pueden hacerse con un Lilar o con un Bill pueden decir al Lillard, oye, ¿qué jugadores quieres? te los traigo. Tengo rondas de draft para dar y vender. Dime qué jugador, qué plantilla quieres y te la puedo construir, porque sencillamente puedo, puedo mmm, inundar el mercado de rondas del draft y traerte todos los jugadores. Evidentemente no, no se va a traer a Luca Doncic ya, no, ya sea Williamson, pero todos los, secund- todos los jugadores de rol que quiere Luka Doncic, perdón, Luka Doncic mi al líder, por decirte algo, los puede traer San Presti. Es decir, eh, la táctica no solamente vente Oklahoma City con lo que tenemos, es vente Oklahoma City y puedes tener sencillamente el equipo que quieras a tu alrededor.
0: Claro. Sí, está bien. Eh, como te digo, yo no veo... No, de todos esos picks futuros no veo ninguno que, que me digas este pick vale oro. O sea, Son todos valiosos, obviamente la acumulación de ellos es valiosa, pero no, 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 veo, no veo ninguno en especial. Pero bueno, a ver, es hacer demasiada futurología cuando, cuando tenemos temas más importantes para... Eh, para tocar en el presente y es un buen puente eh, para empezar a hablar un poco de la agencia libre que, que se viene eh, de forma inminente eh, y me gustaría saber cuáles cuál son los nombres a los que más atención le vas a prestar eh, un, una vez que empiece, eh, sabiendo que da la sensación de que Kawhi Leonard va a seguir en Clippers,
1: ¿no? Sí, también da la sensación de que Chris Paul va a seguir en Phoenix. Sí. Eh, al fin y al cabo, creo que para los dos, especialmente las circunstancias de cada uno con la lesión de de Leonardo es casi mejor. Apostar por la estabilidad de alguna manera, especialmente para otros jugadores que no, han sido, que no han tenido una carrera muy estable en los últimos cuatro años. Así que lo que más me, me interesa mucho es Kylo y Creo que hoy ahora mismo el nombre más hablado de la, de la agencia libre va a ser Kylo y Parece muy claro que no va a seguir en Toronto, que va a buscar mmm, jugar en un equipo... Que le da un tipo de reto diferente, especialmente con Toronto. A Toronto le mató. Fue el, es el equipo más afectado por la pandemia, simplemente por ese año de exiliados que tuvieron que vivir en Tampa. Y eso ha, ha afectado mucho, ha afectado mucho a la, a la magia de esta franquicia. Y hay uno pues, equipos que quieren dar ese salto de calidad, el mismo que Phoenix recibió de Chris Paul, de equipo de playoff como mucho aspirante al título. Es lo que espera que pueda dar Kyloori. Y ahí es donde equipos como Dallas, equipo como, equipos como New Orleans o equipos como Miami, que seriamente ahora mismo están, eh, equipos de primera ronda como mucho, creen que Kyloori puede dar ese impacto de Chris Pauling Phoenix. Eh, dar ese de calidad de equipo de media tabla, equipo aspirante a todo. Así que va a ser un jugador súper cotizado. Ya tiene una edad, pero físicamente se le ve que aún tiene minutos de sobra en sus piernas. Así que va a ser un jugador súper atractivo, a no ser, evidentemente, que ya tenga un destino. Que eso ya sabemos cómo funciona en los últimos días pre-agencia libre.
0: Sí, sí. que, que basado en, en reportes, el destino podría ser con mucho sol y, y mucha fiesta. Pero, <risa> pero sí, a ver, entre los candidatos... Eh, yo creo que ¿No el, es Minnesota, eh, ¿no? <risa> no? No, no es Minnesota. Más, eh, y, y, y mucho más calor y mucho más... Bueno, no sé si fiesta, pero mucho más calor que en Toronto, definitivamente también. Eh, <risa> El, el equipo que apuesta a hacer, como decía, si me parece una analogía perfecta, la de, lo de Chris Paul es New Orleans, que es que intenta que él, que el Aubrey sea el su Chris Paul, para poder darle salto de calidad a este equipo talentoso, porque Ingram tiene mucho talento, y hablar de, Lond- de, de Zion eh, obviamente generaría la, la partida de Lonzo Ball, pero tienen muchos jóvenes eh, con mucho talento, está Jonathan Balanchunas también que lleva ahora, más un sólido pick de draft, con un buen tirador eh, tiene, tiene con qué dar el salto eh, los Pelicans, pero vamos a ver si, si pueden, eh, quizás pueden competir en cuanto al, al dinero y al contrato que le ofrezcan a Lowry, pero obviamente si Lowry quiere ir a pelear campeonatos, lo, lo más probable es que se incline por Miami por Filadelfia, o quizás por Dallas, ¿no? O sea, son, son equipos que están mucho más cerca de de nuevo, de ser un Phoenix en cuanto a, a llegar hasta una final eh, de forma sorpresiva que lo que puede ser New Orleans, porque New Orleans con Lowry seguramente irían a playoffs, pero es difícil imaginarlos venciendo eh, a, los, a los Lakers, incluso a Dallas, a, a, a todo ese tipo de jugadores. Eh, vamos a ver, eh, intriga mucho, el, el mercado en general de los armadores es, es fascinante porque eh, si primero se va a ver qué haga Lowry, cuando ya no esté Lowry en el mercado... Veremos qué pasa con Don Sobol, con Spencer Nguidi, esos sus equipos también tienen sus derechos, Bert, que que les permite hacer algún sign and trade y mandárselo a a otro equipo que quizás no tenga tanto espacio salarial, por eso entra entra Miami en este tipo de discusiones, porque hoy por hoy, al haber eh, garantizado el contrato de, de Goran Dragic... Miami no tiene mucho espacio salarial en sí para, para darle un contrato en los 25 o 30 millones de hora. pero sí podrían darle algo interesante a Toronto a cambio. Eh, no sé qué otro nombre te, te intriga, si querés empezar por Lonzo o por, o por Dingwidi, alguno que te intrigue. Sí,
1: mm, yeah, evidentemente, hay, hay bastantes, bastantes nombres interesantes. Eh, uno que me, que me atrae mucho a ver qué ocurre con él es John Collins. Ok. Viene de hacer una, un final de temporada bueno con Atlanta, aunque ha sido bastante irregular. No sé hasta qué punto Atlanta está listo para comprometerse a darle un contrato por el máximo. Especialmente teniendo en cuenta que también Trey Young va a firmar una extensión y ahí no hay ningún tipo de dudas que va a ser por todo el dinero posible del mercado. Claro. Y ahí tengo tengo mis, mis dudas. No sé si realmente Atlanta ve que John Collins pueda ser un jugador con potencial de all-star. Que es precisamente lo que espera de un jugador al que le vas a dar el máximo salarial y puede ser un jugador muy atractivo pues para franquicias, pienso en Oklahoma City si ese espacio salarial que tiene no lo gastan en movimientos como el de Derrick Favors que es sencillamente aprovechar ese espacio salarial para subir contratos y recibir más rondas del draft a cambio pues es un jugador muy interesante para dar el salto de calidad al equipo o otras franquicias que tienen espacio salarial por ejemplo Detroit, aunque ya está llena mi gran que pisa un poco su estilo sí. pero John Collins, para franquicias en reconstrucción que están a ese pasito extra de, de, de ser un equipo competitivo, John Collins puede ser un jugador muy atractivo y es le puedes dar el máximo y ya veremos si Atlanta es un equipo que está preparado para eso.
0: Sí, y para mí el, el equipo que más lo necesita y donde mejor encajaría es en San Antonio. Es, 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 es la pieza Por que ejemplo, nos falta en el, uh-huh. en el quinteto con, con eh, Jacob Portal, con... Eh, Derrick White, John DeMurray, Keldon Johnson, les encaja perfecto. Es el, es el a la pivot anotador que necesitan, ¿no? Eh, uh-huh. Así que eh, yo creo que. Yo creo que John Collins debería poder encontrar un contrato máximo de alguna franquicia. Y, y bueno, obviamente Atlanta de, luego decidirá si, si quiere igualar. Eh, uh-huh. si, es, si esta oferta viene de otro equipo, eh, le pueden eh, complicar la vida a Atlanta, eh, dándole un 3 más uno, con. con distintas cláusulas de contrato que, que y eso hace que, que quizás sea para mejor, mejor para, para Atlanta eh, buscar renovarlo en sus propios términos, pero bueno Colin seguramente va eh, a pedir el máximo. En cuanto a un par de, eh, de noticias así de que están saliendo en último momento, tanto Chris Paul como Kawhi Leonard se saldrán de sus contratos, pero bueno no creemos que, que afecte demasiado claro, ahora tienen la libertad de, de negociar contratos nuevos y, y de darle flexibilidad a eh, a sus propios equipos. Eh, cerremos con un par de minutitos de Juegos Olímpicos ya que, bueno, España se sabía que, que ya estaba en segunda ronda, Argentina se metió por la ventana del tercer piso a los cuartos de final Suficiente y, <risa> Sí, ob- obviamente, cuenta igual ah, y, y sobre todo pudiendo eh, escapar y, y no cruzarse con, con Estados Unidos, algo que lamentablemente mm. no pudo hacer España
1: Sí <risa> esa, derrota, esa derrota de, de ayer contra, contra Eslovenia duele bastante, porque en fin en Eslovenia se enfrentar enfrentado a Alemania, un rival bastante asequible tanto para España como para Luka Doncic y compañía y España se queda, va a bailar con la más fea con Estados Unidos sí. un equipo tremendamente inconsistente, la, el techo es altísimo, pero el suelo ya hemos visto que también lo es tengo un cierto optimismo, más que nada porque Estados Unidos tiende a sufrir ante defensas bien organizadas, más que nada porque es un equipo muy poco organizado, tiene mucho talento sí. individual, pero no está en absoluto entre organizado y España se organiza muy muy bien en defensa. Así que tengo mil esperanzas, pero ya sabes, si Damian Lillard, Arteirum y Durant tienen el buen día al mismo tiempo, es que ya no hay nada que hacer, no hay ningún equipo en el mundo capaz de competir contra eso falta, Todo. pues, evidentemente que el ataque funcione, que Margasol tenga un buen día, que no siempre los tiene, Ricky Rubio esté al 100%, ciento los jugadores de rotación cumplan, los tiradores como a Valde, y antes ante Eslovenia, eh, tenga un día bueno, Milena Gómez cuando salga, que haga algo, no como en el último partido, que claro. Pau Gasol no se note sí, tanto sí. la edad, en fin, hay muchos condicionantes que pueden ocurrir y que pueden dar la victoria de España, pero evidentemente tendríamos un rival mucho más fácil si fuera Alemania.
0: Claro, sin dudas y, y, y aquel lado del cuadro con, eh, con Francia y Italia, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, eh, sí Italia-Francia provenía de sí. Alemania y en el lado además sí, Australia-Argentina, porque también Argentina le ha tocado el otro coco, para mi gusto.
0: Sí, sí, sin dudas. O sea, esta es la gran chance de Australia para finalmente eh, sumar medalla. Aunque bueno, también en el caso de pasar tendría que cruzarse con España o Estados Unidos en semis que no les va a ser fácil tampoco, quizás a, eh, hasta, hasta podamos tener una especie de, de final anticipada, si llegan a ser Estados Unidos Australia en, en esas semifinales, pero bueno, veremos, a ver no me Argentina ¿sí? a, a Argent, ¿Cómo?
1: Que no, no me sorprendería, ¿no?
0: claro Y, y bueno, lo, lo único que puedo pensar con, con positivo es que Argentina le ha ganado más de una vez a, a Australia, entonces es, eh, es menos imposible que ganarle a España, por ejemplo, que no digamos, bueno, al menos en, desde que yo tengo memoria, no, no ha sucedido nunca, así que veremos, Argentina eh, limpió mucho su imagen, obviamente ante el equipo más débil del grupo eh, pero bueno, veremos si alcanza y si Escola te puede meter cinco triples otra vez eh, uh-huh. alguna esperanza hay pero, uh-huh. pero va a ser muy difícil porque Australia está en gran nivel así que bueno, inspector, nada, te dejo que vayas, que, que descanses un ratito y, y bueno, ya
1: ¿Descansar? Eh, ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso?
0: <risa> bueno, que vayas a poner el café entonces
1: 15 de agosto, quizás
0: Claro Así que bueno, y y bueno, nos volvemos a juntar una vez que ya tengamos una una imagen un poquito más clara de lo que dejó la Agencia Libre. Así que bueno, mucha suerte, te deseo todo el descanso y sueño posible que puedas ahí en esos huequitos durante el día, y, y ya nos vemos pronto, ¿vale?
1: Bye, bye.
0: Dale, un abrazo.